0: Selam semuanya,
1: salam Charlie, salam, selam semuanya,
0: salam Charlie, salam kak.
1: what you're talking here.
0: macet dikit deh. Oke. Okay. Sebentar. Ya. Shalom teman-teman Ya Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama e, beribadah meskipun via zoom Tapi kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kekuatan Berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama memuji Tuhan hari ini bersama-sama Walaupun ada di rumah kita masing-masing Yuk teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita kita mau berdoa Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab penyertaanmu nyata dan sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang besar, Tuhan. Kau Allah yang berkuasa, Tuhan, atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami mau Memuji Tuhan, menyembah Tuhan Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan Ditinggikan dan diagungkan lewat kehidupan kami Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Haleluya, haleluya, amin, amin, amin Oke okay. yeah. Shalom teman-teman Kita mau Tuhan Kita mau katakan Jalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Haleluya. Katakan tak pernah, tak pernah kurangi, akan kesetiaan. Yesus,
1: Yesus kau dalam hidupku, kuasa berjaya untuk samanya, hanya kau Tuhan.
0: diberkati oleh Tuhan, bolehlah lambaikan tangannya Amin, kita diberkati oleh Tuhan Dan kita mau menyembah Tuhan hari ini Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada Dan hari ini tema kita adalah Paus ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini Kita mau sama-sama semakin mengerti lagi setiap isi hati Tuhan Dan kita bisa melakukan setiap firman Tuhan Yang Tuhan boleh sampaikan Kepada kita
1: Haleluya Bila hati Terasa Berat Tak seorang Sesuatu Terjadi
0: Saat datang Di adanya. Mari kita mempersiapkan hati kita Mari kita mau mempersiapkan setiap waktu kita yang terbaik untuk Tuhan hari ini Oh Bahkan ku mau sujud di altar pun Tuhan Kami ingin kembali kepadamu Tuhan, kami ingin terus Tuhan berada di hadiratmu menikmati apa yang hidupmu.
1: Jesus. You God. It's all, it's all about, about you, Jesus.
0: You, Not about me. Jesus. Yes, Jesus. I'm so
1: alone for the And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Teman-teman
0: mungkin setiap keberadaan kita Saat ini Saya nggak pernah tahu Keadaan teman-teman bagaimana Tapi percayalah bahwa ketika Kita kembali kepada Tuhan Kita balik kepada kasih Yang mula-mula itu Kita kembali kepada hatinya Tuhan Ketika kita melayani Tuhan Kita semakin Mengingat lagi Bahwa kita membutuhkan Tuhan Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Apabila mungkin kita jauh daripada Tuhan, kembalilah kepada Dia. Kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kembalilah kepada Dia. Kembalilah kepada Dia.
1: It's all about you, it's all about you.
2: Surga kami mengucap syukur kepadamu Tuhan tak habis-habisnya Tuhan Yesus jika kami ingin memuji memuliakan mengagungkan engkau bahkan terbatas Tuhan kata-kata kami ketika kami hendak uh, muji menyembah engkau Tuhan ya kami menyadari betapa ajaib betapa hebat betapa besar dan betapa agung engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Baik itu melalui Zoom maupun YouTube Tuhan yang kami saksikan hari ini mungkin pada menit-menit ke depannya juga. Kami berterima kasih untuk teknologi yang bisa kami nikmati ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, di mana kami harus mengisolasikan diri kami di rumah kami oleh karena pandemi COVID-19 ini. tapi teknologi ini bisa tetap membuat kami terhubung satu sama lain Tuhan. Kami bisa tetap memuji menyembah Engkau, kami bisa tetap beribadah kepada Engkau dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua media yang bisa kami pakai, setiap handphone kami, setiap Tuhan smartphone, setiap itu tablet Tuhan, laptop, komputer Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang bisa Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan berkatilah kami yang ada di Zoom ini maupun yang menyaksikan YouTube ini ya Tuhan. Biarlah... firmanmu Tuhan Yesus bisa Tuhan sampai ke dalam hati kami oleh karena kuasa rohmu yang akan membuat firman yang akan kami pelajari bersama-sama ini mendapat tempat di hati kami dan firman ini akan mengubahkan kami, memperbaiki kelakuan kami bahkan Tuhan menyelaraskan pengetahuan kami terhadap kebenaran firman Tuhan sehingga hari demi hari hidup kami semakin dibaharui oleh Tuhan, pengenalan kami akan engkau semakin benar dan semakin Tuhan kau tambah-tambah bahkan pengenalan akan Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman, enggak hanya menjadi pendengar firman saja. Terima kasih Tuhan. berkatilah penyampaian firman ini pada menit-menit ke depan. Buka hati kami, buat kami fokus, buat kami kesadaran akan menghormati Allah yang hadir di setiap rumah kami masing-masing, ruangan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan hadir uh, di setiap uh, kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan hamba-Mu ini, sucikan hamba-Mu ini, Tuhan, sebagai alat di tangan-Mu, Tuhan, sehingga baik hamba-Mu maupun semua kami akan mendengar firman ini akan diberkati oleh Tuhan sehingga hati kami semakin hari akan ditarik semakin dekat kepada Tuhan hidup kami akan dibuat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami terima kasih Tuhan sekali lagi kami berdoa berkati media yang kami pakai kuota jaringan wifi yang kami pakai media yang kami pakai Tuhan kuduskan semuanya sehingga ibadah ini akan berjalan dengan lancar sampai akhirnya nanti terima kasih Bapak hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, bisa kasih chat di chat di bawah bilang saya senang kamu ada di Zoom ini. Ya, yang bisa ngechat boleh di chat. Ya, yang di YouTube juga boleh membuat uh, di komennya bilang selamat beribadah. Saya senang sekali kamu ada. bersama-sama di dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Ya eh, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya eh, khususnya oleh Kak Charlie, ya sebagai pembina daripada Yud GSCA Anugrah. Eh, terima kasih buat kesempatannya. Nah, hari ini kita diberikan tema yaitu pause ya eh, di mana eh, tema daripada bulan ini adalah pemulihan pelayanan ya. Pemulihan pelayanan dan hari ini 11 Juli kita belajar tentang pause. Nah, teman-teman, eh, pause itu ya dari beberapa eh, yang saya cari pengertiannya itu artinya bisa istirahat. Pause itu bisa berarti jeda, pause itu bisa berarti berhenti sebentar gitu ya. Nah, jadi eh, Yang diharap ketika kita melayani teman-teman kita kita melakukan pelayanan uh, tidak selamanya ya kita itu on fire tidak selamanya kita itu berapi-api ada waktu-waktu kita mungkin down ada waktu-waktu kita kecewa ada waktu-waktu di mana kita juga uh, merasa putus asa gitu ya boleh mendengar suara saya soalnya screen saya kabur nih
0: halo Aman, Kak. Oh. Oke. Okay.
2: Iya, oke. Okay. Eh, uh, ya, jadi dan hari ini ya, teman-teman, kita mau belajar dari 1 Raja-raja 19 ayat 1 sampai 18 dari kisah seorang nabi yang sangat terkenal sekali di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru pun nama nabi ini masih uh, ada disebut-sebut dan dituliskan. dia adalah seorang nabi Elia. Mari kita buka 1 Raja-raja 19, Raja-raja 19 ayat 1 sampai 18 ya. Oke, uh, firman Tuhan mengatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana." Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke Gunung Ala, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-besbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit itu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, ...melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu... ...dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa... tetapi aku akan meninggalkan 7000 orang di Israel yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, teman-teman semua, kisah di dalam 1 Raja-raja 19 ini ini adalah kelanjutan daripada peristiwa yang terjadi di dalam 1 Raja-raja 18 ya. Khususnya di mana nabi Elia ini di Gunung Karmel, dia ini eh melakukan ya sebuah tindakan yang sangat-sangat heroik sekali gitu ya dia mendemonstrasikan kuasa Allah gitu Elia ini adalah seorang seorang pahlawan perang dan berkemenangan gitu spektakuler Tuhan memakai Elisa gitu kan di dalam uh, satu raja-raja 18 gitu ayat 22 ayat 22 Di situ dikatakan lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Bayangkan teman-teman, satu nabi Tuhan melawan 450 nabi Baal gitu ya. Dan kita tahu ceritanya teman-teman, di sini itu konteksnya di dalam pasal 18 itu Di mana Elia ini ingin membuktikan kepada masyarakat, rakyat Israel yang pada waktu itu sudah meninggalkan Tuhan dan raja Ahab sebagai raja pada waktu itu pun sudah meninggalkan Tuhan Allah Israel beralih kepada penyembahan berhala. Nah, melalui peristiwa ini Elia itu sebenarnya pengen menunjukkan gitu ya supaya rakyat Israel ini bertobat bahkan supaya raja Ahab pun bertobat dan kembali menyembah Allah Israel. Nah, kita tahu di situ peristiwanya e, mereka dibuat e, di dalam ayat 25 ya pasal 18. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ayat 28 dari pasal 18, maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran di tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata penuhilah empat buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat begitu untuk ketiga. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali ayat 38 lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya nah ini saudara peristiwa heroik gitu ya dan kemudian ketika uh, Korban bakaran itu habis sehingga akhirnya teman-teman karena para dewa para nabi-nabi baal itu tidak bisa menunjukkan kekuasaan daripada baal yang mereka sembah. Akhirnya kita tahu daripada cerita ini 450 nabi baal itu dibunuh semuanya. Nah ini adalah yang melatar belakangi daripada pasal 19 yang kita baca tadi. Jadi teman-teman, Nabi Elia ini dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Dia seorang diri berperang melawan 450 bersama dengan Tuhan yang dia percayai. Spektakular sekali gitu ya. Nah, di situ uh, Elia berharap gitu ya, kemenangan melawan Nabi Baal itu akan membuat seluruh rakyat Israel dan Raja Ahab meninggalkan segala berhala dan sujud menyembah Allah yang hidup. Tetapi teman-teman di 1 Raja-Raja 19 yang sudah kita baca tadi, khususnya di Ad 1 dan 2, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudaraku, di dalam hidup ini seperti yang dialami oleh Elia, baru beberapa hari yang lalu dia melakukan sebuah, uh, sebuah tindakan yang sangat heroik sekali, kemenangan yang sangat luar biasa. demonstrasi kuasa Allah yang sangat luar biasa di mata orang Israel di depan mata Raja Ahab sendiri di depan mata para para nabi-nabi Baal itu teman-teman dia melakukan satu tindakan yang spektakuler, muzizat kekuasaan Allah yang luar biasa dinyatakan. Tetapi ketika dia mendengar perintah daripada Ratu Istana gitu ya kita tahu Isabel ini adalah seorang istri yang sangat dominan sekali gitu, yang istri yang sangat dominan sekali dan istri yang sangat kejam gitu ya, apa yang dia mau dia harus dapatkan dengan entah cara apapun. Nah teman-teman ketika dia ahab menceritakan suaminya menceritakan kepada istrinya perihal yang sudah dilakukan Nabi Elia dia berkemenangan melawan 450 baal di mana Allah yang mereka sembah itu menyatakan kuasanya. Tetapi di sini Kita tahu gitu ya perintah yang dikeluarkan dari istana gitu ya dan pasti sudah tersebar kemana-mana gitu kan bahkan eh, sebuah ancaman dari istana gitu ya bahwa Elia itu harus dibunuh gitu. Nah Elia ini terancam karena seluruh istana menginginkan kematiannya gitu ya bahkan orang-orang yang yang tidak menyembah Allah Israel pengen sekali Elia ini mati dibunuh. Tetapi teman-teman kita melihat daripada kisah ini apa yang dilakukan oleh Elia itu sangat mencengangkan kita gitu ya. Baru beberapa hari yang lalu dia melakukan sebuah tindakan yang sangat heroik, tetapi dia ciut dengan satu perkataan gitu ya, satu ancaman dari seorang ratu istana gitu ya. Dia terancam nyawanya dan akhirnya dia mengalami tekanan dia mengalami depresi, dia mengalami ketakutan, dia mengalami putus asa dan kekecewaan teman-teman. Uh, ini yang mau kita pelajari pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan. Paus berhenti sejenak. Itu yang dilakukan oleh uh, Elia juga gitu ya. Dia melarikan dirinya gitu kan. Ini memang cerita yang yang sangat unik sekali gitu ya. Dari cerita yang sangat spektakuler tiba-tiba dia melakukan sebuah pelarian di dalam kehidupannya. Itu di ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Satu Raja-Raja 19, ayat 3-4. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya, Lalu dulu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambilah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow, Kita baru membaca kisahnya tadi di dalam pasal 18. Betapa sangat luar biasanya dia. tetapi di pasal 19 khususnya di ayat 4 ini dia malah pengen mati, teman-teman. Dia pengen mati, dia bilang Tuhan, caput saja nyawaku. Aku ini pengen mati gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan Elia ini pengen mati, ya? Di samping dia merasakan depresi, ketakutan, dan dia juga terancam nyawanya. Dan di sini juga kita belajar bahwa manusia tidak akan selalu dia itu berada di dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Ada waktunya memang kita mengalami hal saat-saat down ya, teman-teman. Nah, ini juga yang dialami oleh Nabi Elia. Dia pergi sendirian gitu ya. Elia merasa gagal. dia merasa gagal membuat Raja Ahab itu berharusnya bertobat dong kan udah melihat bahwa korban yang dipersembahkan nabi-nabi Baal itu enggak ada tersentuh oleh tidak ada api yang turun memakan korban mereka tetapi korban yang diberikan oleh Nabi Elia itu di, di, di terbakar semuanya gitu ya dan dia berharap teman-teman harusnya seluruh orang Israel orang-orang yang nggak percaya kepada Allah Israel bahkan nabi ahab sendiri pun harusnya bertobat saat itu juga ketika melihat mukjizat itu gitu ya tetapi yang dia dengar malah dia yang pengen dibunuh lagi nah ini yang membuat dia itu merasa uh, merasa gagal gitu ya makanya dikatakan tadi aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku gitu dia merasa gagal dia kecewa kepada dirinya sendiri karena dia merasa bahwa pelayanannya nggak berhasil Dia merasa bahwa pelayanannya itu tidak membawa dampak kepada orang-orang yang memang dia inginkan orang Israel itu harus bertobat dan kembali kepada Allah Israel, menyembah kepada Allah Israel bukan kepada para Baal. Dia mengharapkan raja Ahab harus bertobat sebagai raja pemimpin tertinggi, dia harus kembali kepada Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang mereka sembah. Tetapi kenyataan yang dia terima adalah dia 9 19 ini justru dia pun hendak dibunuh. Nah, dari sini dia tahu bahwa muzizat yang dia kerjakan yang Tuhan lakukan melalui dirinya ternyata tidak membawakan pertobatan, justru membuat raja Ahab ini malah semakin jahat bahkan menginginkan kematian dirinya. Nah, hal ini yang membuat Elia ini merasa sangat kecewa dia merasa sangat sebagai seorang nabi dia merasa dia gagal seorang pembawa pesan Tuhan dia merasa dia ini enggak berguna gitu ya ternyata apa yang sudah dibuat Tuhan melalui dirinya itu enggak membuat orang Israel dan pemimpin bangsa Israel khususnya di sini raja Ahab itu bertobat nah ini yang membuat dia akhirnya itu merasa gagal merasa kecewa ketakutan, depres, itu berkecamuk menjadi satu, teman-teman, dan dia ingin mati. Nah, Di sini, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Apa yang harus kita ambil dalam pemulihan pelayanan kita ataupun pemulihan pribadi kita? Mungkin saat-saat ini, akhir-akhir ini, teman-teman, kita merasa gagal, kita mungkin merasa kecewa, kita mungkin merasa enggak berguna, kita mungkin merasa uh, ketakutan, kita merasa uh, tidak ada tujuan, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, ya, mungkin kita melihat orang tua kita kehilangan penghasilan, mungkin anggota keluarga yang kita sayangi kembali kepada Tuhan, mungkin kita mengalami masalah keuangan kita mungkin sudah bosan ibadah di rumah sekolah di rumah semua serba Zoom serba online hampir satu tahun satu tahun satu setengah tahun gitu ya hampir satu setengah tahun teman-teman kita pakai Zoom semua serba online kita merasa aduh ini udah membosankan sekali tetapi ada berita baiknya kepada kita hari ini dari peristiwa yang kita pelajari daripada seorang Nabi Elia yang pertama teman-teman ya Yang pertama setelah kita melihat ini, yang pertama kita tahu tadi ayat ketiga dan keempat Elia ini dia pergi sendirian, dia pergi sendiri, ya. Yang pertama, apakah yang harus kita lakukan di saat kita paus, di saat kita berhenti sejenak, di saat kita istirahat, teman-teman kita bisa berhenti sejenak, kita bisa istirahat. Yang pertama yang kita pelajari. adalah kamu harus memiliki komunitas yang benar, teman-teman. Jadi tetap harus ada di dalam sebuah komunitas. Walaupun kita di rumah, walaupun kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah, tetapi kita sangat bersyukur kita masih bisa dipersatukan lewat Zoom, Masuklah dalam komsel-komsel kalian, ikut di sana, pastikan kalian ada di dalam sebuah komunitas yang benar, teman-teman. Walaupun kamu paus, walaupun kamu berhenti sejenak, walaupun kamu istirahat, gitu ya. untuk uh, pribadi kita bisa dipulihkan Tuhan, untuk kita bisa tetap pelayanan kita mengalami pemulihan, teman-teman kamu harus berada di dalam komunitas yang benar. Elia dia pergi sendirian gitu ya dia pergi sendiri dia tidak membawa bujangnya dia pergi sendirian dan akhirnya dia ingin mati di sana. Ini hal pertama yang kita pelajari daripada satu uh, 1 raja-raja 19 ayat 1 sampai 18 yang kita bahas pada hari ini. Dan yang kedua, teman-teman, di ayat 5 sampai 8, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb nah teman-teman di dalam ayat 5 sampai 8 ini gitu ya Tuhan itu sangat luar biasa sekali dia mengutus malaikat biasanya di dalam perjanjian lama teman-teman ketika Tuhan mengutus malaikat kepada nabi itu untuk menyampaikan pesan yang yang pesan dari Tuhan kepada umatnya. Tetapi peristiwa di dalam satu raja-raja 19 ini justru Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan makanan loh kepada nabi Elia. Wow itu luar biasa sekali ya. Dia utus malaikat untuk memberikan makanan dan minuman teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat gitu ya Allah itu sangat luar biasa dalam memelihara umatnya. Nah, jika kita tarik di dalam kondisi kita saat ini gitu ya. Di tengah-tengah pandemi yang sudah satu tahun lebih ini, teman-teman, semua kita pasti terdampak secara ekonomi, gitu ya. Secara sosial, kita sangat-sangat terdampak sekali. Tetapi jika saya meminta kita semua menceritakan bagaimana Allah menyertai hidup kita selama masa pandemi ini, pasti semua kita punya kesaksian. Betul ya, Amin ya teman-teman. Pasti kita semua bisa menyaksikan bagaimana Allah menyertai kita. Ini pun hal yang sangat luar biasa. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya kagum akan Tuhan. Saya bilang, "Wow, luar biasa Tuhan. Dia kirim malaikat loh untuk kirim makanan kepada Nabi Elia, roti dan air dalam kendi gitu kan. Dan ini makanan yang sangat biasa teman-teman. Bagi orang Israel pada waktu itu, ini adalah makanan yang sangat biasa, roti bundar dan air di dalam kendi gitu kan. Namun teman-teman E, makanannya ini biasa saja gitu ya, tetapi e, ada maksud dan rencana Tuhan ketika Tuhan itu memberikan dia makanan gitu ya, dia bilang makan minum gitu karena kamu akan melakukan perjalanan lom 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. gitu kan dan awalnya si e, Nabi Elia ini nggak mau gitu kan dia nggak mau makanya sampai dua kali malaikat Tuhan suruh dia ya makan bangun. makan gitu kan. Nah, jadi di dalam yang uh, poin kedua ini teman-teman dari ayat 5 sampai 8 yang bisa saya ambil untuk aplikasi kepada kehidupan kita saat ini. Teman-teman kita harus punya fisik yang sehat pada akhir-akhir ini. Semua kita pasti setuju ya. Semua juga di dalam masa pandemi ini teman-teman, kita disuruh untuk menaikkan imun tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. dan saya sangat bersyukur gitu ya. kita sudah melewati karena saya dan suami juga terpapar Covid-19. Suami saya mengalami gejala yang cukup parah dan kami melakukan isoman di rumah karena rumah sakit semua full. Kita merasa lebih nyaman kita ada di rumah dan dia dia 12 hari demam terus, batuk terus. Saya itu sudah sampai ketakutan gitu ya. Tapi saya hanya gejala ringan, teman-teman. Tetapi uh, Sebelum-sebelumnya kita itu juga sangat menjaga banget gitu ya Kita olahraga, sering berjemur, minum vitamin gitu kan Minum vitamin, kemudian kita jaga makanan kita Kita berdoa untuk tidak terpapar COVID-19 Pada akhirnya kita terpapar juga gitu ya Nah kita yang udah jaga aja kena loh, terpapar loh gitu kan Tetapi teman-teman bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang Ayo teman-teman di dalam paus ini gitu ya yang pertama tadi kamu ada dalam komunitas yang sehat kamu harus punya sebuah komunitas teman-teman seiman yang bisa membangun kamu mengingatkan kamu mendoakan kamu memperhatikan bahkan menegur kamu ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Itulah komunitas yang, yang sehat. Yang kedua, kita harus punya fisik yang sehat. Anak-anak muda harus investasi kesehatan. Jangan main game sampai larut-larut malam. Itu kamu sedang menginvestasikan penyakit di masa depan. Saya pernah membaca artikel ya teman-teman. Dia bilang bahwa generasi milenial ini di usia 40 mereka akan mengalami banyak sakit-penyakit nantinya. Wow, saya kaget baca artikel itu. Saya pikir kenapa ya, kenapa dengan generasi milenial? Dia mengatakan karena generasi milenial itu sangat terikat dengan, dengan gadget, sangat terikat dengan media sosial, sangat terikat dengan yang namanya games, sampai mereka itu tidur itu bisa sampai jam 3 pagi, 4 pagi gitu ya. Jadi begadang terus sepanjang malam. Dia mengatakan, memprediksi bahwa kesehatan generasi milenial di usia 40 tahun akan mengalami banyak sakit-penyakit. Oleh karena gaya hidup di masa muda yang tidak diperhatikan. Nah, teman-teman perhatikan. Kemudian anak-anak muda suka mie instan, benar ya. Mie instan sangat eh, mudah sekali didapatkan, gitu, enak rasanya. Tetapi teman-teman hati-hati dengan usus kalian. Dari lidah ke leher enak gitu ya, tetapi setelah dari 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 leher kalian sampai ke perut kalian itu akan menginvestasikan penyakit penyakit yang berbahaya. Nah ini harus diperhatikan baik-baik gitu. Makan yang sehat, rajin olahraga ya, minum air putih yang banyak teman-teman, anak-anak muda, jangan minum apa itu semua itu yang lagi uh, ngetren ngetren tuh kan minuman Korea lah, minuman Jepang gitu kan dengan pity lah dan segala macamnya is ok lah kita coba itu gitu ya. Tapi pastikan air putih itu lebih ya boba katanya owner <laughs> Boba gitu kan. Itu pastikan teman-teman air putih banyak kalian uh, konsumsi, vitamin, olahraga. Ayo jangan malas olahraga. Makanya tidurlah sebelum jam 12 malam anak-anak muda. Halo anak-anak muda. Bagaimana ini? Jam berapa tidurnya kalian <laughs> kalian istirahat malam jam berapa? Ayo fisik yang sehat harus kita punya gitu ya. Dan kemudian prokes jangan bilang alas saya masih muda lah nggak kena gitu kan. Nggak usah pakai masker kumpul-kumpul aja ketemu teman ngobrol buka masker hang out teman-teman perhatikan prokes di saat saat ini kita harus sama-sama saling menjaga. Tiga hari yang lalu teman-teman kita sangat dikagetkan karena saya punya teman anaknya masih umur 18 tahun teman-teman. Dia seorang anak yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Saya kenal dia ketika dia masih masih sekolah Minggu gitu ya. Kemudian di youth dia itu waktu masih belum pandemi pulang sekolah dia bisa naik Grab ke gereja hanya untuk ibadah youth. Kemudian dia masih pakai dinas sekolah SMA-nya. Dia anak yang sangat terkenal sekali, sangat on fire pelayanan. Di, grade, di sekolahnya dia buka dua komsel, teman-teman. Dia menjadi penggerak komsel di sekolahnya waktu dia masih SMA. Dan nggak hanya di dalam bidang pelayanan, di rumah pun dia menjadi anak yang sangat mandiri sekali. Membantu orang tuanya, menjaga adik-adiknya. Dan lagi teman-teman, enggak -teman, hanya sampai di situ, di secara akademik pun ini anak sangat pintar sekali. Dia masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran teman-teman. 18 tahun usianya semester 2. Dia kena COVID teman-teman. Akhirnya 5 hari kena COVID, dia tidak tertolong, dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika kami tahu berita itu, kami sangat, sangat sedih sekali. Karena kami sangat bangga melihat anak ini. Secara karakter berkualitas, pelayanan tidak ada matinya sama dia. Dia on fire dalam pelayanan. Dia sangat kamu minta tolong apa aja dia pasti orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan dan mencintai pelayanan. Tidak pernah menolak pelayanan ini anak. Dan kemudian dia juga rajin belajar, sangat pintar. Dia lulusan SM dia lulusan SMA favorit, teman-teman. Dan ketika dia masuk ke universitas Indonesia jurusan kedokteran teman-teman, kami tahu itu semua anugerah Tuhan dan memang anak ini sangat luar biasa. Tetapi mengejutkan sekali ketika dia kena COVID di usia 18 tahun, dia kembali kepada Tuhan. Duka yang sangat mendalam bagi orang tua dan bagi orang-orang yang mengenal dia. Jadi jangan katakan kami anak muda enggak mungkin kena. Tidak, teman-teman. Covid tidak mengenal usia. Dia tidak mengenal mengenal kamu masih muda dia enggak mau menghampiri kamu. Tidak. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan pada saat-saat akhir-akhir ini, teman-teman. Di ayat 3 ayat uh, ayat 5 sampai 8 tadi. Nabi Elia pun diberikan Tuhan makanan dan minuman. untuk dia fisiknya sehat untuk berjalan 40 hari, 40 malam. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan, teman-teman, dari kisah Elia yang bisa kita pelajari di dalam pasal 19 ini. Fisik yang sehat, anak muda investasi kesehatan kamu. Jangan sampai seperti yang artikel itu katakan bahwa anak-anak generasi milenial di usia 40 tahun akan mengalami banyak sakit-penyakit oleh karena gaya hidup, gaya ma pola makan mereka yang berantakan. Mari anak muda yang ikut menyaksikan di Zoom ini maupun di YouTube, mari sama-sama bertobat dari pola hidup. Mari sama-sama bertobat dari pola makan kita yang sembarangan. Ataupun dari uh, sekarang ini saat, saat pandemi, kita mungkin anggap enteng, kita cuek, karena kita rasa kita masih muda. Teman-teman, mari sama-sama kita bertobat di dalam hal ini, teman-teman. Mari anak-anak muda, mulailah kamu... Uh, istirahat sebelum jam 12 games itu tidak akan memberikan kamu sebuah masa depan yang menjanjikan kamu itu hanya hobi yang akhirnya membuat kamu terikat gitu ya Mari teman-teman, minta hikmat Tuhan. Kapan kamu harus bermain games? Kapan kamu harus berhenti? Kapan kamu harus uh, melihat media sosial? Kapan kamu harus berhenti? Kapan kamu harus berdoa? Kapan kamu harus beribadah? Kapan kamu harus baca firman? Kapan kamu harus belajar? Biarkan kita seperti anak yang saya ceritakan tadi. Dia sangat unggul dalam pelayanan, unggul di keluarga, unggul dalam karakter. Secara akademik pun unggul teman-teman. Mari teman-teman kita semua anak-anak muda di tempat ini... ...untuk kita kembali kepada gaya hidup kita yang sehat teman-teman. Yang ketiga, di ayat 9-14 dikatakan... ...di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Setelah 40 hari, 40 malam dia melakukan perjalanan dari ayat 8 tadi teman-teman... ...ayat 9, di sana masuklah ia, maksudnya Nabi Elia... ...ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ... Maka Firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya Aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu Firman-Nya, Keluarlah. dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesmabesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Teman-teman, Elia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Elia mengalami titik terendah dalam pelayanannya. Elia mengalami depresi, bahkan saya katakan dia mengalami tingkat satu kekecewaan yang sangat luar biasa, teman-teman. Mungkin juga saya bisa mengatakan Elia salah paham tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Namun saudara teman-teman yang kita-kita baca tadi, Allah itu sangat luar biasa. Allah tidak meninggalkan Elia di titik terendah kehidupannya. Bahkan Allah uh, dia memilih cara yang unik gitu ya untuk menghibur dan membangkitkan semangat Elia kembali. Allah hadir. Dengan semua cerita yang sudah yang spektakuler ini teman-teman ada badai ada gempa gitu ya Tuhan perlihatkan kepada Elia dia masih Allah hadir agar Elia bangkit kembali untuk melakukan pelayanan karena Tuhan melihat Elia ini begitu kecewa pada dirinya dia kecewa pada orang Israel juga yang nggak bertobat dia juga kecewa terhadap pemimpin yang pemimpin Israel yang tidak bertobat. Dan di sini Tuhan mau kembali menguatkan dia. Bahkan menurut saya Tuhan juga mau membawa sebuah pemahaman yang baru kepada Elia. Elia, yang penting kamu sudah melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Soal hasilnya itu enggak usah kamu pikirkan, gitu ya. Ini Elia sangat kecewa karena dia selat terlalu memikirkan hasil daripada pelayanannya. dia kecewa dan Tuhan ingin membuat Elia ini memiliki sebuah pemahaman agar tidak salah paham tentang Tuhan dan tentang maksud dan rencana Tuhan. Seringkali juga kita dalam pelayanan teman-teman maunya kita langsunglah terjadi ABC gitu ya, tetapi itu kok nggak jadi-jadi ya gitu ya. Kita kadang itu Tuhan menginginkan kita melewati prosesnya. Tuhan ingin kita tetap setia di masa-masa sulit. Tuhan ingin tetap kita setia mungkin walaupun tidak ada orang yang percaya kepada kita tidak pelayanan kita mungkin tidak langsung spektakuler gitu ya tetapi Tuhan ingin melihat kita setia Tuhan ingin kita ini ya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan jangan melihat hasilnya takutnya nanti ketika kita langsung melihat hasil kita jadi sombong kita jadi meninggalkan Tuhan kita mengambil kemuliaan yang harusnya menjadi milik Tuhan teman-teman nah di sini teman-teman Ada satu kata yang yang luar biasa gitu ya. Ditanyakan kepada Elia, "Apa kerjamu di sini?" Dan ini menjadi pertanyaan bagi diriku dan diri kita semua. Apa yang kita kerjakan saat saat ini, teman-teman? "What are you doing here?" Tuhan nanya pada Elia, "Elia, what are you doing here?" Dan pertanyaan ini juga datang kepada kita semua, kepada saya, kepada semua yang mendengarkan firman ini. What are you doing here? Apa yang kau kerjakan di sini pada saat-saat ini? Apakah engkau sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Apakah sedang melakukan hal yang tidak diperintahkan Tuhan? Atau kita melakukan dosa mungkin, hal-hal yang melukai hati Tuhan. What are you doing here? Halo jemaat Tuhan. apa yang kau lakukan saat ini. Maka poin yang ketiga dari yang bisa kita melihat supaya pemulihan, supaya pelayanan kita mengalami pemulihan, supaya hidup kita mengalami pemulihan di masa-masa kita berhenti sejenak, istirahat ini, pause. Yang ketiga, pastikan hidupmu menjalani hidup yang benar, teman-teman. What are you doing here? Apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan? Apakah engkau sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah engkau sudah melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan? Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Main games? Main gadget banyak-banyak? Buka media sosial berjam-jam? Membacaan pembacaan firman? Tidak berdoa, tidak beribadah, teman-teman. What are you doing here? Apa yang kita kerjakan saat ini? Mari, teman-teman, intropeksi diri kita. Sudahkah kita menjalani hidup yang benar? Pastikan, hari-hari yang kita lalui ini, teman-teman semua, kita menjalani hidup yang benar. Dan yang terakhir, di ayat 15-18, ke 18, Firman Tuhan kepadanya, Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah kau sampai kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas aram, Juga Yehu Cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang terakhir teman-teman. pelarian. memberikan pelajaran kepada Elia bahwa dia tidak sendiri karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin, teman-teman. Pelarian Elia memberikan pelajaran kepada dia bahwa Tuhan masih punya tugas pelayanan bagi dia ke depannya. Enggak hanya karena orang Israel tidak bertobat setelah peristiwa Mesbah korban bakaran yang yang sudah disambar oleh api gitu ya. Enggak hanya di situ Tuhan Pelarian Elia memberikan dia pelajaran bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Elia bangkit dari kekecewaannya. Tuhan memberi dia tugas mengurapi tiga orang. Hazael Raja Arab, Yehu Raja Israel, Elisa yang nanti akan menjadi nabi menggantikan dia. Bahkan dia yang selama ini kecewa, dia merasa aku sendirian loh yang menyembah pada Tuhan. Aku sendiri loh yang giat melakukan ke, pekerjaan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, "Tidak." Di ayat yang ke-18, 7000 orang Israel masih ada berdiri bersama-sama dengan Elia menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin, teman-teman. <tuh> Hal yang luar biasa yang <tuh> yang kita pelajari pada hari ini. Yang keempat yang bisa kita ambil daripada ayat 15-18, layani Tuhan dengan setia. Amin, teman-teman. Layani Tuhan dengan setia. Walau kita sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan, walau kita sedang mengalami kekecewaan, walau kita sedang mengalami kegagalan, walau kita sedang mengalami depresi, ketakutan, ketidakpastian, teman-teman, mari layani Tuhan dengan setia. Empat hal yang kita pelajari pada hari ini di dalam Tuk Kitab, supaya kita uh, ada dalam pemulihan pelayanan maupun pemulihan pribadi kita dan di dalam tema spesial hari ini adalah paus berhenti sejenak ataupun istirahat yang pertama pastikan kamu ada dalam komunitas yang benar selalu selalu terkoneksi di dalam komsel di dalam ibadah ya apunya komunitas yang kedua fisik yang sehat teman-teman dan yang ketiga adalah jalani hidup dengan benar yang keempat Layani Tuhan dengan setia. Saya percaya ketika ini kita lakukan di dalam perenungan, peristirahatan kita yang sejenak paus sejenak ini, saya percaya melalui ini seperti yang dialami oleh Elia. Dia kembali bangkit, dia kembali melayani Tuhan, dia kembali dipakai oleh Tuhan teman-teman, dia dihiburkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan dengan caranya yang ajaib melakukan penghiburan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Elia membangkitkan dia kembali. Teman-teman, Elia nabi yang sangat luar biasa saja pun pernah mengalami masa-masa seperti ini, apalagi kita teman-teman. Tetapi percayalah ketika kita ada di dalam komunitas yang benar, ketika kita menjaga fisik kita sehat karena ketika fisik kita sehat teman-teman, enggak -teman, mungkin kamu melayani Tuhan dengan fisik kamu lagi sakit-sakitan gitu kan? Apalagi saat-saat sekarang ini. kamu terpapar COVID, udah deh 14 sampai 20 hari kamu isoman, nggak boleh keluar kemana-mana gitu kan. Belum lagi berjuang berjuang dengan demamnya, batuknya, flu-nya, ngilu-ngilu badannya. Aduh, pokoknya nggak enak deh teman, teman ya Kita udah merasa terpapar COVID 19, kita paham sekali. Makanya teman-teman kita harus menjaga fisik yang sehat. Jalani hidup dengan yang benar. Yang ketiga, layani Tuhan dengan setia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang berada di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur terima kasih pada sore hari ini. Kami belajar, Tuhan, empat hal. Di dalam kisah daripada Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 1-18, pelarian Nabi Elia Tuhan mengajarkan kepada kami semua, Untuk kami juga Tuhan di dalam masa-masa kami mungkin merasa gagal, kami kecewa, kami putus asa, depresi, ketakutan. Tuhan biarlah kami tetap berada di komunitas yang benar. Kami juga tetap memperhatikan kesehatan fisik kami. Kami juga memperhatikan jalan hidup kami benar. Dan kami juga melayani Tuhan dengan setia. Percami-percaya Tuhan ketika keempat hal ini kami lakukan Tuhan di dalam Uh, paus dalam beristirahat sejenak, di dalam kami berhenti sejenak, biarlah kami bisa intropeksi diri kami berdoa Tuhan untuk semua yang sudah disampaikan pada hari ini, biar mendapat tempat di hati kami, roh kudus menolong kami sehingga kami insaf apa yang perlu harus kami tinggalkan dan kami ubahkan, biarlah kami bisa berubah Tuhan, sehingga kami nggak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat semua orang ada di Zoom, di Youtube yang menyaksikan ini, turunlah kiranya kuasa alam melawat mereka, menjama menguatkan, memberkati mereka sehingga mereka bertumbuh dalam komunitas yang benar, fisik mereka sehat, dan kami berdoa hidup yang mereka jalani adalah hidup yang benar, dan kami juga berdoa, berikan kesetiaan kepada kami untuk senantiasa setia di dalam melayani engkau, apapun kondisi, keadaan, situasi yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami, tidak akan mematahkan semangat kami, tidak akan mengambil cinta kami, tidak akan memadamkan api kami untuk melayani engkau Tuhan, terima kasih Bapak segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa semua kita berkata, amin Amin. Saya kembalikan kepada Kak Charlie.
0: Siap. Thank you Kak Maria buat firman Tuhan yang disampaikan. Yang diberkati Tuhan boleh kasih emot, emot jempol, jempol. <laughs> Oke. Okay. Eh, saya mau jatuh. Oke, okay. uh, kita diberkati oleh Tuhan pada uh, siang hari ini. Sekali lagi thank you Kak Maria buat uh, kesediaannya memberkati kita lewat firman Tuhan. Hari ini dan saya akan memberikan pengumuman ya. Ini ada e, seminar dari DKMD Banten Jadi teman-teman bisa mengikuti seminar ini Itu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli Ya ini e, program dari DKMD ya Daerah Jadi daerah Banten Temanya itu Love, Dating, and Marriage Ya prinsip pacaran sehat sebagai persiapan untuk pernikahan kudus. Di sini saya mua, semuanya mau nikah kan? Ya, <lacht> wah, Mas Dwi semangat banget kayaknya. <lacht> semuanya mau nikah kan? Uh, jadi kita mau mempersiapkan nih, ya bukan kita ya teman-teman. Saya udah nikah soalnya, tapi saya juga nanti pasti ikut supaya ini menjadi bekal juga dalam kehidupan saya. Yo teman-teman, saya saya mengundang untuk teman-teman dan mengajak. khususnya buat teman-teman semua nih teman-teman yout -teman blessing bisa mendaftarkan diri teman-teman itu di grup ya ini paling terlambat nanti hari sabtu ya paling lambat nanti hari sabtu itu bisa langsung isi aja namanya di grup atau bisa hubungin uh, ke si uh, seksi administrasi kita Christine terus Nita atau Meta ya paling lambat hari Sabtu tanggal berapa hari Sabtu tanggal 17 ya teman-teman. Sekali lagi, yuk teman-teman kita bisa daftarin diri kita nih buat ikutin seminar ini. Oke. Okay. Itu aja pengumuman dari saya pada uh, siang hari ini untuk penata lain nanti akan di share di grup dan kiranya kita boleh diberkati Tuhan dan apabila ada teman-teman tadi saya lihat ada yang baru pertama kali join kami juga Mengucap syukur dan kiranya teman-teman juga bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kalau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke kita, Gesya Anugerah Mulia atau ke pihak Youth Blessing. Oke ada tambahan dari teman-teman seksi ibadah? Cukup? Kita akan doa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini untuk berkat yang Tuhan berikan, kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami juga diberkati lewat Firman Tuhan yang menguatkan kami, menegur kami, yang menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat Kamaria yang ada bersama-sama dengan kami di Zoom pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan Kamaria, apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan eh, dikerjakan Tuhan yang buat menjadi berhasil. berkati buat keluarganya, berkati buat suaminya, Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang melimpah yang daripada Tuhan. Tuhan dimanapun Kamaria berada, kiranya Kamaria semakin menjadi berkat, semakin menjadi terang, menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh dikuatkan lewat kehadiran Kamaria. Kalian bersyukur juga buat setiap teman-teman yet blessing yang ada pada siang hari ini yang join. Baik lewat Zoom, maupun yang menyaksikan via YouTube. tuan memberkati setiap kami semua dengan berkat yang dari Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat kau sudah angkat bebannya. Kau gantikan dengan sukacita. Dan buat kami, Tuhan, supaya kami dapat terus setia dalam mengiring Tuhan. Dalam mengikut Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini isoman. Yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. yang terpapar COVID kami berdoa akhirnya Tuhan pertolongan yang dari Tuhan boleh nyata Tuhan boleh menyembuhkan setiap mereka Tuhan berikan sukacita damaimu Tuhan sehingga lewat damai yang ada dalam dirinya imunitas dalam tubuhnya boleh naik Tuhan dan dia boleh sembuh Tuhan teman-teman kami boleh sembuh dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik kembali bisa melayani Tuhan bersama-sama dan kami rindu Tuhan untuk kami percaya ada waktunya nanti kami bisa Bersama-sama kembali beribadah di gereja Tuhan bisa bertemu muka demi muka satu sama lain. Dan kami terus berdoa Tuhan buat teman-teman uh, kami yang sedang berjuang. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Menolong buat setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Dan kami mau bangsa Indonesia ini ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari segala situasi kondisi yang ada sekarang ini. Tuhan menolong sehingga bangsa kami boleh bangkit Tuhan. Bangsa kami boleh uh, semakin membaik demi hari demi hari Tuhan. Sehingga ketika waktunya kami percaya bahwa bangsa kami akan dipulihkan ya. oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik selesai sudah uh, ibadah via Zoom kami pada siang hari ini. Kira Tuhan, kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau terima berkat Tuhan hari ini. Haleluya.
3: Pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan pada siang hari ini. Tuhan mengasihi dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Penyertaan dari roh kudus, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, hidup kekal bersama-sama dengannya selama-lamanya. Sementara kita masih dianugrahi kehidupan di tengah-tengah dunia ini, akuilah dia dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidup umat dan membuat segala sesuatu yang engkau kerjakan, engkau usahakan menjadi berhasil. Amin.
0: Amin. Oke teman-teman selamat hari Minggu. Oh sebelum live nanti kita mau foto dulu. Biasanya kan foto dulu kita. Ya kita foto dulu nanti bisa di guide Irin atau Devri dari seksi ibadah silakan. Mari ya.
2: boleh apa nih Budi dewi makasih
0: ya. <laughs> yuk boleh dinyalakan kameranya
2: ketemu di zoom kita ya bu iya. <laughs> Ini,
3: lagi sariawan nih bibirnya oh
0: septi <laughs> jepan m itu dia, Oh ya yeah, Ronald. Oh. It's oke. Okay kalau yang enggak yang ini. Enggak buka, buka. Mungkin ada yang di <laughs> YouTube? <laughs> YouTube enggak akan diteg.
1: Iya. Satu dua tiga. Ya. Free. Lagi. Sekali lagi. 1 2 3
0: Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selang selalu Selang ya Bu Dwi. Bu Maria. <tuk> Maria.
3: <tuk> Udah kenalan ya sama COVID ya? Udah nih Bu, aduh.
2: Udah <tuk> Dek kenalkan Tuhan ya. Bahan ya begitu Anda lewat,
3: ya masih dikasih kesempatan untuk terus melayani. Nah,
2: benar banget, betul masih
3: ada tugas. <laughs>